0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière. un couvre
0: C'est joli sûr. ces souvenirs, ils sont complètement...
2: Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de souvenir. Enfin.
3: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
2: Si on... Si on évoque... S'il y avait une image montrer ce serait mieux sans doute mm -hmm. Mm -hmm.
3: Il y une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadrone. C'est
0: débrancher ses
4: oreilles du monde. Il est 23 h 54 pour les
0: rebrancher sur un autre. La radio de la
3: nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire, mmh. comète venue d'ailleurs Est-ce que
4: quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent.
5: Ouais. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est
6: une nuit décousue qui te parle. On va se laisser porter dans la nuit. Il est trois heures. La radio de nuit n'est pas mineure. il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi, parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là. Oh.
5: J'ai fait une erreur monumentale en passant le temps, en apprenant des chansons par cœur dans le train hier. Depuis ce matin, j'ai des phrases qui surgissent sans cri gare dans ma tête. Je pisse sur la fleur de lys, sur les fafles, les souverainistes, je pisse sur les racistes, une gorgée de café. J'ai dû attendre la saison neuve pour que Léa ait son sable laser, une tartine. Ils peuvent contrer nos actions, mais pas nos intentions. Il paraît qu'il faut écouter les musiques à fond quand ça fait ça. Ou sinon, je laisse faire, je ne réponds rien. Le printemps républicain, c'est la campagne en hiver. Ça manque de culture, c'est tout blanc, que des blaireaux qui hibernent. Oups.
0: 9h30, les... L'heure parfaite pour prendre un premier café et checker les news. En ce moment, c'est salé. Il paraît que c'est le retour du cirque électoral. Il n'y a qu'un parti qui tracte et quand tu les refuses leur tract, ils font les gros gros sourcils et tout. Plus sérieusement, c'est quand même rigolo entre Jean-Michel Semar, prêt à tous les compromis complotisto fascistes pour garder un pauvre poste qu'il n'occupera pas à Montargis, tous ces potes Playmobil qui pensent que dans dix jours, ils sont dans les champs à ramasser des patates et l'ensemble de la NUPES qui engueule limite la jeunesse pour aller. Les voter doucement, oh, il est 9h. Pas envie de lire bon part et consort qui braille dès le saut du lit sur l'abstentionnisme et les leçons de citoyenneté. Laissez-nous nous kiffer nos dimanche en paix, et bon sang. Et vous plaignez pas qu'on se pointe pas, on pourrait potentiellement avoir envie de les retourner vos bureaux de vote.
5: et désormais trois femmes accusent Damien Abad de viol à présent. Mais tout va bien, la présomption d'innocence est encore brandie par le président comme justification à tout. De toute façon, à la question pourquoi C'est avec les gendarmes qu'on répond. Abad encore en poste, mais une lycéenne à qui on signifie de la fermer. C'est ce genre de réflexion qui me déconcentre dans ma journée. Elles sont où les manifs Elle où la lutte Les urnes Vraiment
0: Fin de journée, 18h, fin du tri de l'ensemble des papiers qui avaient été laissés en plan depuis quelques années. Une pile par-ci, une pile par-là. Un papier qui il manque ici, un, papier, un dossier complètement vide et aucune sauvegarde ailleurs que sur l'ordi. Une bonne chose de faite, prendre des coups de pression pour des papiers envoyés il y a plus de 3 ans en mode Ciel, un impayé, avant de voir la date en haut à droite. Retenir toujours, regarder la date avant toute chose. Commencer à imprimer de manière systématique, puis se rendre compte que numériquement, ça marche aussi. Jeter une pile de papier, puis défaire la poubelle pour la retrouver parce qu'il y avait une connerie de numéro nécessaire inscrit quelque part. Je retombe sur des bricoles, ma tronche au début de mes études, sacrée amélioration quand même cette affaire. Les mille papelards d'inscription à mille trucs différents. Pourquoi j'ai tout gardé, mystère, toujours la même flippe de paumer, un truc, compiler les bulletins de la... les bulletins de paye, parce que le courrier de la retraite donne un coup de chaud. Alors qu'en bon, entre nous, à ce qui vote à 65 ans durant un été où il fera visiblement plus de 40 degrés partout. Donc bon, un, la sauvegarde numérique suffira. En tout cas, je connais rarement quelque chose d'aussi déplaisant et d'aussi satisfaisant à la fois
5: Je me suis endormi, la nuit commence à peine à tomber. Il y a ces lumières qui s'allument derrière les fenêtres de l'immeuble d'en face et j'ai un coup de blues à penser à demain. Tout le monde se lèvera pareil, prendra les transports pareil, ira bosser pareil, nourrir la bête. S'il suffisait d'un bulletin, on pourrait se surprendre à rêver, mais la marche des choses n'a pas l'air d'être prête à s'arrêter. Je ne vois aucun frisson derrière les fenêtres de mes voisins je vais monter sur mon vélo, traverser Lyon admirer les reflets dans l'eau et j'imaginerai derrière mon micro des postes de radio derrière les fenêtres éclairées des immeubles dans les voitures qui passent et qui peut-être ne s'arrêteront pas à Lyon, je file vers le nord ou vers le sud j'imaginerai des postes de radio et des oreilles avec qui partager le blues de mon mardi soir
0: 22h, on passe toujours au-dessus d'un pont pour de la Saône pour rejoindre la radio et à chaque fois du haut de mon vélo je me dis que 1 purée, c'est quand même sacrément haut c'est machin et c'est vachement bombé et que deux. Quand même, j'ai toujours aussi peur de l'eau, c'est un enfer. Alors quand je vois qu'en arrivant quand, quand je vois en arrivant que des dizaines de militanteux ont bloqué le, le plus gros paquebot touristique du monde dans le port de Marseille, aujourd'hui avec des canoës, je vous avoue que je suis assez admiratif. À minuit décousu, on est d'accord avec l'adage que la piraterie n'est jamais finie, on aime bien la Rome, la musique et les pillages, mais je vous avoue que sur l'eau, moi, pas trop. Piètre moussaillon que je suis, en tout cas, gros big up à elles et eux qui, pour le coup, n'ont pas eu peur de se mouiller.
5: Et il est 23h07, presque 23h08. Vous écoutez les ondes rebelles de Radio Canule, le 102.2. C'est votre émission du mardi soir, minuit décousu. On est là pour en découdre avec la nuit, pour coudre et découdre les fils de la nuit, les fils des voix, des témoignages, mais également des fictions et également vos voix auditeuristes derrière vos postes qui nous écoutaient. Je suis avec Bebe qui a la régie.
0: C'est ça, exactement. Et puis, bah, on va se retrouver aujourd'hui pour un programme un petit peu spécial, mais je crois qu'on a... qu va un peu, encore une fois, casser un peu le rythme de cette émission on va... enfin casser le rythme, non, c'est pas vraiment ça casser le, le plan le... on va, bouleverser, on va bouleverser, le bouleverser le rythme des choses pour exactement. vous
5: ravir, ravir vos petites oreilles <rire> qui ne sont pas encore prêtes à vous endormir, en tout cas je l'espère parce qu'on vous propose un programme qui nous pleut bien à nous en tout cas on va vous proposer tout d'abord de réécouter de réécouter si vous êtes les, les vaillants et vaillantes auditoristes qui ont réussi à écouter la nuit des cousus en entier, lorsque on l'a fait en avril, c'était une nuit entière de radio qui a duré de 23h à 8h du matin. Et pendant cette nuit-là, on avait diffusé un doc avec le témoignage de Marine Beccarelli qui a écrit une thèse sur la radio de nuit et qui a des histoires incroyables à nous, écouter, à nous raconter sur ce qui se passe, ce qui se passait surtout sur les ondes de nuit des radios que ce soit des radios libres, pirates ou publiques ou même peut-être privées euh, en France. En tout cas, euh, on a ce doc-là qu'on aimerait bien vous rediffuser ce soir. On va donc commencer par ça, et puis on enchaînera avec une traversée de sons, de textes, de voix, euh, sur le thème ce soir.
0: Sur le thème, donc on va travailler sur le modelage des corps, on va voir un petit peu quels corps sont désirables, quels corps sont indésirables, quelles sont les normes autour du corps, un petit peu tout ça en fait, on va voir un peu comment nos corps ils évoluent en fait, tout simplement, et, euh, et voilà, mais ça sera pour un deuxième temps d'émission, pour, euh, pour commencer, tout d'abord on va s'adresser donc euh, aux noctambules, aux personnes qui sont encore éveillées derrière leur poste, pour leur proposer donc du coup de découvrir et eh ben bah, l'histoire bah, des petites voix qui sont là le soir pour euh, pour bah pour euh, tout en fait parce
5: que la nuit les ondes se propagent plus loin c'est une voix que vous avez pu entendre dans notre nouveau jingle ah.
0: Et c'était pas celui-là, oh là là là. petit couac, là. En petit en couac. mais oui, voilà, non mais c'est pas celui-là, mais c'est pas grave, bon, ça on y viendra juste après, c'est parti le
4: je m'appelle Marine, Marine Beccarelli, je suis docteur en histoire, donc j'ai écrit une thèse qui porte sur l'histoire de la radio nocturne en France, entre 1945 et 2012. Depuis ma thèse, je donne également des, des cours sur l'histoire de la radio à la fac. En parallèle de mes recherches sur l'histoire de la radio, j'ai fait moi aussi de la radio, j'ai commencé Radio Campus Paris il y a un peu plus de dix ans, et ensuite j'ai travaillé pour, pour Radio France, à France Inter et France Culture pour préparer des émissions, et plus récemment, j'ai produit mes propres émissions, mes propres podcasts. Beaucoup de choses qui tournent autour de, de la radio et de, et de la nuit.
3: En douce, en douce et après minuit, minuit l'heure interdite.
6: Bien, je suis toujours très curieusement impatiente de ce que vous allez me raconter, me faire découvrir de vous, sur vous et à propos de vous, au 45, 24, 7000. Allô
5: J'étais encore trop innocente pour qu'on me permette d'aller au-delà de l'heure fatidique, mais nous rêvions ensemble.
6: Les nuits du bout du monde.
4: Alors, comment j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet et comment j'en suis venue à faire une thèse sur euh, l'histoire de la radio la nuit. J'avais jamais réfléchi à, à la question en fait mais j'avais toujours été euh, auditrice de radio et la radio avait toujours eu une place euh, assez importante dans ma vie et surtout à partir du moment où je me suis retrouvée étudiante euh, bah, à Lyon quand j'avais 18 ans, euh, j'avais pas de télévision, pas internet pendant les, mes trois premières années d'études. Et du coup, j'écoutais beaucoup la radio, beaucoup la radio, euh, notamment euh, le, le soir, euh, la nuit, en début de nuit.
0: Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur France Inter, bienvenue dans Allo la planète. Jusqu'à une heure du matin, nous discutons du monde tel qu'il nous entoure, tel que nous le subissons, tel que nous l'aimons. Tout ce que vous voulez en fait, voilà. Bon, ne perdons pas de temps, nous allons rencontrer un dénommé David. David Sir, comment ça va David Ça va bien, un peu fourdu
2: mais euh, ah bah oui. et heureux.
0: Alors David, c'est un monsieur qui se promène en vélo en France avec un ukulélé, une guitare, un alambic. Un alambic
4: et notamment une émission qui était euh, produite, animée par Eric Lange, qui s'appelait Allo la planète, qui a commencé euh, en 2006. Moi, c'est le moment où j'ai commencé mes études. C'était de 23h à 1h du matin, une émission qui ouvrait l'antenne aux gens, aux auditeurs et auditrices un peu partout dans le monde. Ça pouvait être des Français qui étaient expatriés, des étudiants qui vivent à l'étranger, mais aussi des étrangers euh, qui vivaient un peu partout dans le monde, mais qui écoutaient euh, la radio et qui parlaient français, et qui appelaient la radio pour raconter leur vie, pour raconter ce qui se passait dans le pays où ils étaient, pour demander des conseils, bah, je veux partir faire le tour de l'Amérique latine dans deux mois est-ce que quelqu'un peut m'héberger à tel endroit ou peut me rendre un service etc. Et en fait c'était une espèce de... Ouais, de discussion un peu interplanétaire comme ça dans le début de la nuit, moi j'arrivais pas à éteindre Enfin, C'était que jusqu'à 1h du matin, mais, euh, mais bon, j'étais en prépa en plus au début, il fallait que, que, que je bosse sur mes dissertes etc. Mais je n'arrivais pas trop à, à m'empêcher d'écouter. Et puis, euh, donc j'ai fait un premier mémoire de master. Ensuite, je suis partie une année en Espagne. Où je ne savais pas trop ce que j'allais faire de, de ma vie. Donc, j'étais prof-assistante en Espagne de, de français. Et en fait, en cherchant, bah, une nuit, il fallait que je trouve pour le lendemain un sujet de, de recherche pour pouvoir intégrer le master. s'appelait Histoire et audiovisuelle. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça, <rire> la radio les nuits, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Il se passe un truc euh, de l'ordre euh, ouais, du, du, du dialogue, de la rencontre entre les gens, d'une forme d'intimité, de proximité qui se crée, à la fois avec les animateurs, les animatrices, mais aussi entre les auditeurs eux-mêmes. des souvenirs euh, forts d'écoute euh, en voiture, alors pas forcément au cœur de la nuit, mais, mais euh, parfois dans, en soirée ou des, des, des longs trajets peut-être avec mes parents quand j'étais plus jeune, de, de découvrir en fait cette force qu'avait la radio euh, de transporter dans, dans l'imaginaire, parfois des émissions que peut-être je comprenais pas forcément tout euh, quand j'étais petite. Et ouais, je pense que c'est ça, les trajets en voiture... Euh, de nuit, de soir et même en journée, le hein, trajet en voiture, je trouve que ça va très bien avec la radio. Et, euh, et mes moments euh, de découverte de la vie seule dans un petit studio à Lyon où tout est possible et où il y a ces voix qui me happent et qui me disent j'ai pas envie d'aller dormir. <rire> à l'origine c'est que le soir enfin à partir de la tournée de la nuit et du soir à la radio il y avait d'autres types de paroles qui pouvaient euh, émerger et euh, une place un peu moindre accordée à l'actualité et je sentais bien que oui les émissions du soir avec la, la place à la musique et à la parole qui était accordée sur ces ondes euh, que ça ressemblait pas en fait de la journée que c'était euh, un peu plus euh, alternatif, entre guillemets qu'il y avait d'autres types de paroles qui pouvaient émerger et en fait en rencontrant les, 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 donc, les gens qui avaient travaillé la nuit à la radio eux-mêmes me disaient oui en fait c'est très différent enfin beaucoup de personnes alors il y a aussi la nostalgie peut-être d'un temps passé de leur jeunesse mais beaucoup de gens me disaient c'était la meilleure période de ma vie professionnelle. Euh, J'avais une liberté totale. Parce que comme il y avait moins de gens qui écoutaient la radio la nuit, on va moins surveiller ce qu'ils font. Au moment où ils font les émissions en direct, les studios de radio, ils sont quasiment vides. Il n'y a personne dans les bureaux. C'est en dehors des heures de bureau. Donc, ils peuvent faire leur vie à la radio pendant des années sans jamais spécialement croiser le personnel administratif. C'est un peu... Beaucoup de gens parlent d'une radio dans la radio, quoi. Et en tout cas, ce que, ce que les gens m'ont dit, qu'on entend, qu entend un peu dans les archives, mais qu'on peut, qu peut déduire, c'est que l'ambiance était particulièrement détendue et parfois, enfin souvent c'était la fête aussi dans les studios, comme il y avait moins de gens et que c'était un moment particulier la nuit, euh, ben bah voilà, parfois il y avait des apéros, des pétards qui circulaient, euh, c'était un peu, c'était la fête la fête à l'antenne et hors antenne et en régie, etc. c'est un espèce de, de création il y a plein de choses qui se sont inventées comme c'était plus libre, bah on pouvait se permettre d'oser des choses euh, euh, à un moment où voilà, les radios étaient plus, euh, plus strictes Et du coup la nuit c'était possible d'aborder des thématiques aussi transgressives euh, de parler de sexualité par exemple euh, de parler de choses euh, oui, qui étaient un petit peu cachées euh, la journée je pense comme ça par exemple à, au début des années 70, je crois un courrier d'auditeurs qui remercie José Arthur, Donc José Arthur qui était l'animateur euh, du pop club, émission dans laquelle il y avait de la musique où il ramenait des disques en avant-première. Mais c'était aussi un espace de dialogue où José Arthur interviewait des personnalités, et je pense à un courrier d'auditeur que j'ai retrouvé au début des années 70, qui remercie José Arthur d'avoir abordé la question de l'homosexualité dans une émission. En fait, il avait un... apparemment il avait invité des organisateurs d'un festival du cinéma homosexuel à un moment, au début des années 70, où ben, c'était c'était pas du tout évident la manière dont on parlait de l'homosexualité dans les médias et dans la société en général et cet auditeur remercie José Arthur d'en avoir parlé de manière aussi naturelle je cite et dit d'habitude les gens font un problème Enfin voilà et du coup il y avait c'était un peu en avance parfois sur, 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 sur son, son temps
2: Il y a huit ans que le club existe, parce que c'était une nécessité, je crois, pour la maison, que ce soit pas moi ou un autre, c'est autre chose. Ça me, il manquait un, un club le soir, un endroit où la maison de la radio, de l'ORTF, à l'époque, ça ne ferme pas les portes à 8h du soir, tout était un peu mort, et on voulait un endroit où les, les parisiens, les gens de passage, pouvaient venir, les gens connus ou pas connus.
4: La radio a beaucoup innové, tenté, inventé des choses la nuit. Je pense notamment à France Culture, à la fin des années 70, qui a commencé une émission qui s'appelait Les Nuits Magnétiques, qui était produite par Alain Weinstein. Une émission de création sonore, de documentaire, de recherche, de travail sur le son sur la matière sonore, avec un recours à la musique, à des voix d'anonymes et aussi à des personnalités, des experts de tel ou tel sujet. Et c'était des émissions qui étaient très élaborées, très montées, c'était pas réalisé en direct, même si ça pouvait être présenté en direct. Mais il y avait beaucoup de montage, beaucoup euh, d'interviews en amont, d'utilisation de la musique, d'utilisation, euh, de création d'une atmosphère sonore particulière. Et c'est vraiment une émission qui, pour le coup, détonnait énormément avec le France Culture de la journée à l'époque, à la fin des années 70. C'était vraiment une radio très sérieuse, au ton très guindé. Et le soir, après 22h30, en fait, la porte était ouverte à toutes les libertés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette émission, les Nuits Magnétiques, donc elle intervient à la fin, elle commence à la fin des années 70, au moment où émergent les premières radios pirates euh, qui contestent euh, le monopole de, de la radio et euh, j'ai rencontré des, des, des gens de, de ces radios pirates qui racontent à quel point ils, ils écoutaient aussi les nuits magnétiques, en fait il y a eu une influence réciproque, les pirates des ondes écoutaient France Culture euh, c'est ce génial, il se passe quelque chose euh, la nuit, euh, au début de la nuit sur France Culture et réciproquement, les gens qui faisaient des émissions pour les nuits magnétiques écoutaient aussi les radios pirates
2: Vous êtes flippé, vous êtes vieux, vous êtes con, vous êtes branque, vous êtes toxico, vous êtes alcoolo, vous êtes seul, En groupe et très très seul, sans homme, sans femme, sans chien,
4: sans rien. Et bien il ne vous reste plus que Gouvel Night. qui ont beaucoup utilisé la nuit parce que c'était des gens qui avaient aussi parfois un, un travail la journée et aussi la nuit c'était un moyen plus facile d'échapper au brouillage des autorités et d'échapper euh, aux perquisitions euh, à la police euh, qui venaient euh, les prendre euh, les émetteurs etc et du coup c'est aussi dans la nuit que les radios pirates même s'ils n'ont pas fait que la nuit mais c'est aussi dans la nuit qu'il y a eu cet espace de clandestinité et d'opposition très forte au monopole de, de la radio qui a mené ensuite en 80 à la libéralisation des, des ondes. Mais ça ne veut pas dire que la journée à la radio, il ne s'est pas évidemment passé plein de choses euh, aussi révolutionnaires et qu'il n'y a pas des choses intimes aussi qui se sont dites la journée. Mais en tout cas, dans ce moment de la nuit, ouais, c'est un peu un îlot comme ça de liberté particulière et d'intimité aussi euh, très forte.
6: Bonsoir, ma chat béranger avec vous jusqu'à 1 heure du matin. Entouré de Marie-Hélène Fouquet à la réalisation, assisté de Thomas Hélin et de Victor Mutel, ainsi que d'Olivier Riotard et Michel Béziquian à la technique ce soir.
4: Quand on pense à la radio de nuit, on pense tout de suite, en général, aux gens qui appellent la radio la nuit pour raconter leur vie, pour euh, parler de leurs problèmes euh, des dépressifs, etc. Voilà, C'est un peu le cliché de la radio de la nuit. C'est pas qu'un cliché, parce qu'il y a eu plein d'émissions de ce type qui ont vu le jour. La première émission, c'était euh, Ligne ouverte de Gonzac Saint-Brie sur Europe 1, en 1975. Deux ans après, en 1977, France Inter, vu le succès de, de la Ligne ouverte sur Europe 1, euh, a créé sa propre émission du même style qui s'appelait donc Allo Macha avec Macha Béranger euh, qui, qui accueillait les, les appels des auditeurs
6: et eh bien je suis très heureuse de venir à notre rendez-vous tendresse où il est tout permis de se raconter depuis tant d'années très spontanément au 01 45 24 7000 ainsi que par email adressé à macha.béranger, at radiofrance.com à tout de suite vite.
4: À partir du de, de, de milieu des années 70, il y a eu cette présence des voix anonymes qui racontaient leur vie sur les radios nationales euh, et puis ensuite sur les radios euh, pirates, puis les radios libres, où on a eu vraiment une éclosion de, de, de la parole intime. Et ça ne s'est pas terminé euh, aujourd'hui, puisqu'on a encore, euh, Europe 1 et RTL, continuent de proposer des émissions de dialogue, de libre antenne, euh, jusqu'à je crois que c'est jusqu'à une heure du matin
6: Eh bien vos mails vos lettres et messages continuent d'arriver, s'empilent et forment une très jolie petite montagne de force et d'amour, alors merci très fort à vous, vous m'aidez beaucoup et...
4: fait des entretiens avec des animateurs, des animatrices, des professionnels de radio, mais aussi avec des auditeurs pour voir en fait euh, pourquoi ils écoutaient et qu'est-ce que ça leur apportait. Que j'ai pu aussi étudier dans les courriers d'auditeurs quand j'en ai retrouvé. Et du coup, euh, ouais, c'est assez précieux aussi d'essayer de saisir euh, ce qui plaisait aux gens et qu'est-ce qui faisait qu'ils qu étaient à l'écoute. Comme Macha Béranger recueillait les, les confidences des auditeurs et des auditrices, souvent les, les, les gens en fait, la percevaient vraiment comme une confidente, une amie. Mais ce n'est pas exagéré en fait, de dire que c'était un rôle un peu dans l'ADN du programme que de permettre aux gens de, de créer du lien entre eux. Et souvent les gens appelaient pour dire ⁇ ouais, en fait je me sens seule, j'aimerais rencontrer des amis euh, ou un compagnon, une compagne ⁇ Moi, dans le cadre de mes recherches, j'ai pu avoir une dérogation pour, pour consulter ces archives qu'on ne peut pas consulter si facilement. Et donc, il y a des trucs super euh, bouleversants, parfois des choses euh, très difficiles. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prisonniers. J'ai trouvé beaucoup de lettres de prisonniers. Euh, en fait, la radio a été autorisée en France dans les cellules individuelles en 75. Et 75, c'est le moment, ça coïncide au moment de la création du Premier euh, programme de dialogue nocturne sur Europe 1 et deux ans après, c'est euh, Macha Béranger. Et ben les gens, euh, la nuit, les, les prisonniers, ils écoutaient vachement euh, la radio et vachement ce type de programme. Ce qui est super euh, touchant, c'est de voir à quel point il y en a plein dans les lettres que j'ai retrouvées qui disent Bah, moi j'ai tenu euh, en fait votre émission, c'est pour moi c'était un lien avec euh, l'extérieur. Euh, ça m'a permis dans ce temps particulier de la prison, de l'enfermement, euh, en fait d'entendre ces voix qui venaient de l'extérieur. Ça m'a permis de, de tenir. Si j'ai tenu, c'est grâce à ma femme qui m'a soutenu, mais aussi grâce à vous, grâce à votre émission, etc. Il y a des trucs vraiment super touchants dans, donc dans la part des, des, des détenus. Et euh, aussi certains, ben je pense notamment à un auditeur qui, qui, écrivait, qui a écrit peut-être pendant deux ans des lettres très régulières à Macha Béranger, dont vraisemblablement Macha répondait. Et cet auditeur-là, qui est un auditeur de Nantes, qui était un jeune étudiant en droit. Et eh ben, il écrivait régulièrement à Macha comme il aurait écrit à son journal intime. Et en fait, du coup, bah, c'est... C'est vraiment... Euh, je sais pas. Et, là, et elles sont super bien écrites. Là, j'ai eu une plongée dans l'intimité et la vie de, de, de cette personne. Euh, très troublante Très euh, touchante euh, voilà. Donc il y a vraiment des choses Et puis de le voir, je, je le voyais Je reconnaissais son écriture Je euh, voyais ressurgir euh, régulièrement dans, dans les courriers Donc euh, ouais J'ai pu suivre aussi un peu L'histoire de, de, de cette personne là des années 20, quand les premières stations de radio ont été créées, il n'y avait pas des émissions toute la journée. D'abord, c'était une demi-heure par jour, puis une heure par jour, puis progressivement la grille des programmes s'est étoffée et on va dire, à la fin des années 20, au début des années 30, on avait des émissions globalement toute la journée mais ça s'arrêtait le soir pendant en gros jusqu'en 1955, il n'y avait pas d'émission après minuit parce qu'on considérait les directeurs des stations considéraient que la nuit bah, c'est fait pour dormir donc on ne va pas proposer des programmes la première station qui, qui s'est dit en fait il y a peut-être des gens la nuit qui auraient besoin qu'on leur tienne compagnie c'était Paris Inter, donc radio publique ancêtre de France Inter qui proposait une émission qui s'appelait Route de nuit l'idée c'était de tenir compagnie aux gens sur la route à un moment où il euh, bah, y avait le développement du trafic euh, routier, euh, du, du métier de chauffeur routier, du transport routier et aussi l'autoradio euh, qui venait de, qui se développait et donc il y avait cette possibilité qui était donnée aux gens euh, qui conduisaient notamment professionnellement euh, la nuit de, de pouvoir écouter quelque chose parce que sinon il n'y avait rien.
3: Le route de
1: nuit, Denise Alberti qui va vous tenir compagnie jusqu'à 3h. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Au fait, peut-être, devrais-je vous dire euh, bonjour en tout cas, euh, bonne nuit à vous qui êtes éveillés et qui voulez bien passer quelques instants avec moi. Bonne nuit tout particulièrement à vous qui êtes sur les routes, par obligation, je le sais bien, car personne ne pourrait avoir envie de courir les chemins par un temps pareil pour son plaisir. Bonne nuit à vous tous,
4: à vous toutes qui travaillez. Bonne nuit à vous qui prolongez la veillée avec nous. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont reçu tellement de courriers, de gens qui se disaient « mais merci euh... ». Et euh, ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait évidemment pas que les routiers et les travailleurs de nuit qui écoutaient. Qu'en fait, il y avait des gens très, très divers, des étudiants, des insomniaques, des artistes, euh, toutes sortes de personnes. Et au début, l'émission Route de nuit, elle s'arrêtait à 2h du matin quand elle a été créée. Et en fait, ils ont reçu tellement de courriers d'auditeurs pour dire mais pourquoi vous, vous arrêtez à 2 heures du matin Les boulangers, par exemple, bah ils commencent, ils se lèvent vers cette heure-là, ils commencent à. Ils avaient envie que l'émission se poursuive, quoi, pour pouvoir travailler en musique. Enfin, c'était essentiellement de la musique les programmes. Et du coup, bah ils ont eu tellement de l'aide d'auditeurs qu'ils sont dit bon bah on va prolonger, on va plus arrêter, on va diffuser, diffuser de manière ininterrompue. À partir de ça, c'est 57. 57, c'est la, la naissance de la radio 24 heures sur 24 en France.
2: Allo qui va là je
0: te prie
4: Driss, Claudia, Axel. Oui Émilie, Mathieu, Christophe.
0: Salut Midi.
2: Riyad, tu es le dernier. Allô.
0: allô Salut Christelle, salut.
1: Bon avec Nawel. 15 ans Saint-Etienne, salut. Salut. Les maîtres du mystère.
0: Cette nuit, qui peut se faire un préservatif avec un des acoustiques Toujours, toujours, toujours. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom
6: Patricia. Ça va, bien euh, Pas vraiment. Non. Euh, comment bah, Moi, j'ai un problème. Alors, euh,
0: voilà. Donc, j'ai un problème
6: avec
1: mon copain. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir le meurtre de Roger Acroy.
0: Cette nuit, la vérité sur les colonnes de Buren. Oui, vous savez ce qu'on va faire Tiens, je vais éteindre la lumière complètement. Voilà, comme ça, vous êtes derrière un paravent, vous êtes dans le noir, on ne se voit pas. Mmh. Vous n'êtes pas à la radio, on est en train de se parler. Non, mais chez vous.
4: Franchement, euh, je suis tombée euh, sur plein de pépites. En fait, euh, des archives radio, il reste des tonnes de trésors d'archives euh, radiophoniques à découvrir. Il y a des émissions qui étaient super euh, troublantes, je pense euh, notamment à un programme qui s'appelait « Qui êtes-vous ». Et en fait, l'émission commençait avec une description du physique de la personne invitée. C'était une, une, une discipline qui était en vogue à l'époque, qui disait qu'à partir des traits physiques, on pouvait déterminer, déduire des caractères psychologiques de la personne. Et donc chaque émission commençait avec cinq minutes, où cette spécialiste décrivait le visage de l'invité, il disait, donc le nez est aquilin, on peut en déduire vraisemblablement un comportement ceci ou cela, machin... Hein. Maintenant, on va vous poser des questions pour vérifier si euh, en fait votre personnalité, votre psychologie, c'est ça correspond à votre trait du visage. Il y a eu plein plein de genres d'émissions en fait euh, la nuit à la radio et notamment euh, une émission qui s'appelait Interdance sur France Inter. C'était le samedi soir et le programme se déplaçait en fait euh, chaque samedi dans un bal du village ou d'une ville de France et retransmettait euh, le bal. Donc euh, voilà, ça permettait aussi aux gens de potentiellement euh, danser de chez eux, euh, d'avoir cette, cette irruption de, du, bal, du bal du village. Ce qui est aussi savoureux, en fait, ce que j'ai découvert, et ce n'est pas un truc auquel je m'attendais forcément, c'est les passages d'antenne. Euh, donc le passage d'antenne, le moment où l'animateur de l'émission qui se termine Passe le relais à l'animateur ou l'animatrice qui, qui commence son émission dans la nuit Mais la nuit, il se passe un truc euh, En fait, le temps semble s'étirer euh, Notamment sur France Inter, euh, je suis tombée sur des passages d'antenne euh, mais de 9 minutes, quoi, au milieu de la nuit. Et en fait, ils se racontent leur vie, quoi. Ah, j'ai bien dormi, machin, ouais, je rentre. Ah non, mais moi, j'aime pas trop la friture. Ah, là, je rentre des du de, 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 de je suis encore en décalage horaire, etc.
0: Et à 4h30 minutes, tous les matins, c'est le plus grand des bonheurs, en tout bien, tout bonheur, oh de retrouver Genre, j'en défaille <rire> Il est tombé, ah, tombé Oui Attendez <rire> ça y est je me ramasse Ça va bien Joachim Mais ça va très bien donc, Oh là là j'ai de retrouvez. la friture dans mon cache Je ne sais pas d'où ça vient ça... Pourtant j'ai horreur de la foutue, oh, un petit friture Oh oui, une petite friture Une petite friture de bord de marne C'est pas dégueulasse Non non ça c'est vrai mais... Oui parce que toi tu viens de te lever Mais pour ceux qui vont se coucher Il y a ouais, déjà longtemps ça, ça que ça je suis levé Il hein, y a
6: déjà longtemps quand même À
4: partir du moment où la télévision de nuit est arrivée Déjà ça a un peu contribué à faire perdre la créativité de, de la radio de nuit. Mais jusqu'au début des années 2010, il y avait des, des programmes spécifiquement conçus pour la nuit, euh, en direct, avec des animateurs euh, nocturnes. Euh. Mais depuis, ouais, surtout les années 2010, euh, il y a eu un recul de ça, parce que euh, le podcast étant arrivé au début des années 2000, enfin, désormais, les gens qui avaient envie d'écouter la radio, bah, ils pouvaient aussi réécouter euh, d'autres émissions... Euh, L'idée des, des stations, enfin des dirigeants, des directeurs de programmes des différentes stations, ça a été aussi une, depuis ces années-là que la radio perd quand même un peu des auditeurs et qu'il y a une volonté de faire des économies. Ben, on s'est dit, la nuit, il ben, y a moins d'auditeurs. Ils ont délaissé en fait cette mission-là de tenir compagnie à tous les publics et à toute heure, qui devrait être normalement un truc de service public.
2: Europe,
4: sans limite, c'est un peu une date symbolique. 2012, France Inter décide d'arrêter ses émissions euh, en direct la nuit pour les remplacer par des redifs, des programmes de la journée qui vient de s'écouler, ce que faisait déjà Europe 1, je crois, et euh, ce que font quasiment toutes les stations euh, maintenant.
2: Allô. Allô bonsoir, Masha.
6: Bonsoir. Quel est votre prénom Eh
2: bien, je m'appelle
0: Sébastien. Hein la nuit, c'est ça qui est extraordinaire, parce que les gens communiquent beaucoup plus facilement. C'est vrai, hein j'ai eu l'occasion de, de faire des émissions nocturnes, oui. et j'ai remarqué que, que les gens appelaient beaucoup plus facilement pour discuter, tout simplement, parler.
6: Parler ah bon, On peut nouer des contacts partout, mais en radio, c'est vrai que la, les gens parlent davantage la nuit d'abord, parce qu'ils sont beaucoup plus disponibles. Voilà. je
4: les émissions de nuit en direct. J'ai le choix de s'adresser à des gens dont on sait qu'ils sont beaucoup moins nombreux que la journée, mais souvent s'ils écoutent la radio la nuit, c'est parce que ils en ont vraiment besoin, enfin ils ont vraiment besoin d'une voix qui les accompagne, soit parce qu'ils travaillent et que le travail de nuit bah c'est dur, soit parce qu'ils sont insomniaques et que la radio c'est une compagnie qui peut les aider à s'endormir ou pas, en tout cas à faire qu'ils se sentent moins seuls. Aussi, la nuit, c'est un moment où les angoisses peuvent davantage euh, ressurgir et du coup, bah, il de... y a des personnes en difficulté euh, à certains moments de leur vie qui, ont... qui se sont un peu accrochées à ces... à ces voix qui sortaient du poste et avec lesquelles euh, elles nouaient un... un lien d'intimité particulièrement fort.
6: La radio de nuit n'est pas mineure par rapport euh... On l'écoute d'une façon différente, voilà. Alors, il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi. Parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là. On les voit pas, mais on les sent.
5: Et il est 23h41. Vous êtes toujours à l'écoute du 102.2, c'est Radio Canu. Et votre émission du mardi soir, mini décousu. On vient d'écouter ce témoignage de Marine Beccarelli sur la, sur la radio de nuit. Elle a publié sa thèse dans un ouvrage qui s'appelle Micro de nuit. N'hésitez pas à aller l'acheter, à aller le bouquiner parce que c'est
0: absolument est super. Quand même très chouette. Et est-ce qu'on est -ce qu est -ce qu avoue cette petite anecdote par rapport à à son premier livre, si je me souviens bien. Est-ce qu'on pourrait me rappeler cette petite anecdote Marine
5: euh... avait publié euh, son, son mémoire euh, dans, dans un ouvrage que, que j'avais lu à cette époque-là où j'étais fascinée par la radio de nuit et où je un temps. peu d'enfer et, euh, et c'est dans, ce, dans cet ouvrage qu'on s'est inspiré euh, des, des titres des émissions de Radio de Nuit d'antan c'est comme ça qu'on va le présenter pour trouver le titre de notre émission, Minuit Décousu et on s'inspirait du coup de l'émission Les Nuits Décousu, voilà, qui avait ah, lieu dans les années je crois 70 Les
0: <rire> Nuits Décousu, original il faut savoir que très ambitieux que nous étions en commençant l'émission, on voulait faire l'émission de minuit à une heure et euh, aujourd'hui euh, notre, euh, notre sommeil nous remercie finalement euh, que euh, Radio Canu est un voisin du dessus <rire> peut-être peut voilà,
5: peut le vôtre aussi.
0: Peut-être voilà exactement, enfin, peut-être le vôtre aussi. Bon, on a l'occasion quand même de faire de la radio de nuit, de vrai, de vrai, de temps en temps. Donc bon, on est quand même très content Donc euh, on peut le rappeler. Donc du coup, les deux ouvrages de, de Marine Beccarelli, c'est donc...
5: Micro de nuit et Les, les Nuits du bout du monde. Je les crois Nuits du que bout, bout des ça. ondes. Du bout des ondes, bah oui. Évidemment. Donc
0: 2020, 2000, euh, 2020, 2014, les, les, les bouquins, si je me souviens bien.
5: C'est ça. Donc vous pourrez retrouver ce doc aussi si vous avez envie sur notre autre blog Arte Radio. Et en attendant, on va continuer notre chemin tranquillement jusqu'à minuit en enchaînant avec une traversée de sons, de textes, de voix sur le thème ce soir du corps.
0: fascinant le corps. Ça se transforme, ça bouge, c'est jamais trop constant, ça se modèle. C'est aussi hyper perméable, ça chope toutes les petites normes qui passent autour de nous. Toutes les idées les plus dingues sur les transformations possibles, le contrôle, les rappels à l'ordre. Est-ce qu'on possède vraiment son corps ou bien est-ce qu'on dépend des cases dans lesquelles on va le ranger Corps désirable, corps indésirable ce soir, on explore par quel bout notre corps est tenu par toutes ces petites et grandes normes qui s'empilent les unes aux autres.
5: c'est de reconnaître aujourd'hui la santé comme valeur et représentation sociale dominante du corps. L'incitation à prendre soin de soi envahit les canaux publicitaires et d'information, Voir les slogans de l'Institut National pour l'éducation et la santé. Mangezbouger.fr ou Bouge ta santé. Les campagnes nationales contre l'alcool, le tabac, l'obésité tracent les contours d'un univers prescriptif toujours plus étoffé d'un tissu d'injonction au maillage étroit qui complète une abondante littérature de vulgarisation et la multiplication de site internet dédié. Nul ne saurait ignorer les règles de la santé. D'où, corollairement, le succès de l'automédication et des incitations à tester sa forme, cardiofréquencemètre, podomètre, kit pour tester sa glycémie ou sa tension artérielle, calcul de l'IMC, etc.
0: Un champ normatif se fait jour qui définit les marges du normal et du pathologique, de l'intégration sociale et professionnelle et de l'exclusion, mais aussi du bien et du mal. La santé préservée, la vieillesse combattue, la beauté sculptée, la minceur signe l'empreinte de la volonté. La maîtrise de soi est valorisée, qui use des techniques à disposition pour lutter contre la nature et le hasard. A l'inverse, l'obésité est, par exemple, signe de relâchement physique et psychologique, d'abandon de soi. Les banques et les compagnies d'assurance ne s'y trompent pas, qui établissent des questionnaires de santé ou de conduite alimentaire valorisant les profils sains. Donc les guerriers, aujourd'hui, petit facecam, on va parler de la sèche. J'aime j'espère que vous allez bien, c'est Thibautier, vous plaisir de vous parler aujourd'hui.
3: Après avoir été délaissé, le corps musclé revient sur les écrans et fait table rase du passé. A travers ce corps mis en mouvement et rendu spectaculaire par le cinéma d'action, le héros incorpore le nouveau triomphe des états unis son corps s'amalgame avec la politique menée par Ronald Reagan. La restauration de la nation se fait par la fabrication et la diffusion d'images cinématographiques de corps virils, modelées par des pratiques corporelles, dont le culturisme. Cependant, un seul personnage est plus musclé que John Rambo. Yushin, le sergent soviétique. Les corps états-uniens sont devenus mous sous la présidence de Carter, ceux des soviétiques se sont endurcis. Rambo 2 fonctionne donc comme une mise en garde et montre la nécessité de produire des corps endurcis, musclés, pour maintenir la puissance des états-unis face à l'URSS.
0: Une autre dimension séduisante du néo-management est la proposition faite à chacun de se développer personnellement. Les nouvelles organisations sont censées solliciter toutes les capacités de l'homme qui pourra ainsi s'épanouir pleinement. Des coachs accompagneront les personnes dans cette entreprise et tout sera mis en œuvre pour qu'elles se connaissent mieux et découvrent ce dont elles sont capables. Le nouveau modèle propose une vraie autonomie, nous dit-on, fondée sur une connaissance de soi-même et un épanouissement personnel. chaîne
5: YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, une nouvelle vidéo tous les jours. Et cliquez ici pour regarder une autre
0: vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bon Le bodybuilding est un sport extrême, au sens où, si l'on met de côté la dimension, spectacle, il vise la perfection sans cesse repoussée. Augmentation du volume musculaire, diminution drastique des niveaux de graisse et d'autres corporelle, symétrie des muscles du corps. Il s'agit de penser améliorer le corps au maximum, en repoussant sans cesse ses frontières. Il s'inscrit avant tout dans la rationalisation des activités sociales et corporelles concomitantes à l'apparition et au développement du capitalisme à partir du XVIIIe siècle. Le bodybuilding s'apparente à une technique du corps qui d'une part représente la relation individualisée au corps et la nécessité de l'investir par un travail systématique. Il est un moyen de créer de la valeur et d'espérer un gain au sein d'un processus économique donnant une large place au marché pour valoriser la performance. Que ce soit le marché du travail, le marché du choix ou du conjoint, ou le marché symbolique de la consommation considérée au sens large. Ce sont donc les principes d'entrepreneuriat qui sont ici mis en avant à travers une mise en valeur particulière du corps en tant que propriété privée, autrement dit la ressource à transformer en capital valorisable sur les précédents marchés et le corps, objet d'un travail de production et de consommation perman permanent à travers différentes techniques, dans l'optique d'un profit espéré. D'autre part, elle implique pour chaque bodybuilder un management particulier des risques, posant la question de la gestion de son gré d'engagement dans la pratique.
5: Qui a modelé mon corps, la biologie, la génétique. J'ai les yeux de mon père, le visage de ma mère, un peu plus grand, un peu plus petite. T'es né comme ça, c'est comme ça. Mais ça suffit à qui et jusqu'à quel point Jusqu'au moment où tes poils poussent, ma fille, t'as 11 ans, il est temps pour ton premier saut chez l'esthéticienne, pour qu'on t'apprenne à te servir d'un rasoir, de bande de cire, d'un épilateur. Ce n'est que le début de la longue aventure de ton corps de femme. On t'apprendra à rentrer le ventre, à supporter les soutiens gorge pour que tes seins restent hauts et ronds, quelle que soit leur forme. On t'apprendra le maquillage, au moins pour les boutons d'acné, et puis quand même un petit effort de temps en temps. Camille, on t'a déjà mis des collants, des jupes, des robes. La sensation du collant qui glisse, tu la connais depuis la crèche. Il te gêne pour grimper, pour courir et oulala, on voit ta culotte, petite fille débraillée. Et si tu mettais des chaussures à talons Tu auras mal aux pieds, mais tu t'habitueras, tu te forceras. Mais ce ne sera pas seulement les accessoires. Tu croiseras les jambes quand tu t'assiras, les cuisses bien collées. Tu apprendras à slalomer entre les hommes dans une foule. Tu seras souple, tu auras des mimiques et des manières bien spécifiques. des talons des talons comme ça oui. c'est vrai ça fait quel effet
3: c'est assez désagréable c'est vrai pratique pour <rire> <rire> souffrir pour être féminine
0: bah, en fait, qu'elle ne soit pas féminine au niveau vestimentaire, ça passe, mais qu'elle qu le soit dans la tête, c'est ce qui compte.
3: Vous allez, avec toute notre équipe de, de stylistes, coiffeurs et maquilleurs, les relooker pour être euh, en tout cas plus féminines et en tout cas mettre en avant leurs
1: atouts féminins tout à l'heure. Mais est-ce que vous pensez vraiment réussir à les rendre féminines comme on l'entend Au fil de quelques mois, en faisant un travail sur l'attitude, le comportement et le côté psychologique, oui. Je pense qu'on peut, et j'ai même d'ailleurs d'excellents résultats.
5: Et alors, il bon, n'y a pas que le physique aussi, hein, c'est tout fort. qui va,
1: qui ouais. va avec. Est-ce que vous pensez que vous allez aussi pouvoir leur apprendre, si tant est qu'elles le veuillent, être plus féminines dans leur comportement Ah oui, oui. oui. Si, si elles le veulent et si elles ont la volonté, si elles viennent me voir, c'est que de toute façon, il y a quand même un problème dans leur vie. Euh, souvent à cause d'un manque de féminité Donc euh, là effectivement, oui on peut Quand on veut, on peut de toute façon Je crois qu'on a beau dire ce qu'on veut quand même hein, Une touche de féminité même quelqu'un qui n'aime pas se maquiller ou plutôt qui a la paresse de se maquiller le matin. Parce que c'est vrai que les femmes modernes ont un peu une paresse. Il faudrait se lever encore une heure plus tôt pour arriver à ce résultat-là tous les jours. Euh, c'est quand même agréable. Mm -hmm. C'est quand même agréable. Et Et vous puis, avez vu euh... un petit peu la coiffure comme... Ça l'a fait sourire Et sans ça... arrêt. J'allais le dire. Et vous savez, le fait d'avoir du rouge à lèvres, ça nous fait changer notre manière de parler. Alors ça nous rend un petit peu plus... Euh... Déjà la démarche féminine, on peut l'avoir en basket comme avec des talons. D'accord euh, il ne faut pas essayer de l'imiter, il faut que vous soyez vous-même ah, oui. et euh, pour avoir une démarche plus féminine, d'abord vous allez être curieuse, voyez, d'apprendre de, de, de quelque, quelque chose, c'est que c'est le regard Donc euh, le regard il faut fixer un point quand vous marchez, il ne faut pas regarder ses pieds Donc les talons, c'est une question d'habitude mais même parfois avec des talons plats on n'est pas forcément féminine non plus mm -hmm. Alors, Alors que la féminité, c'est ce qui se dégage. vous Voyez, c'est toute l'énergie qu'on a. Voilà, par exemple, si le matin, avant de commencer votre journée, vous vous mettez de la musique, eh bien, vous allez apprendre à bouger votre corps dans tous les sens et vous éclatez toute seule devant la glace, oui. avec talent ou toute nue.
0: l'école, l'école on aime bien modeler les corps aussi uniforme, pas uniforme c'est un peu pareil, tout fonctionnaire a sa petite idée de la tenue républicaine parfaite, faut surtout pas que ça dépasse, que ça ressorte, dès que ça ressort un peu, c'est les moqueries et pas que les enfants, hein. aussi les adultes largement même entre eux, ah vous allez voir, là en plus il va faire chaud cette rentrée vous allez voir des fois c'est léger les crop top et tout, des témoignages directs des lieux de formation même, des adultes en charge dans les états on apprend directement à distinguer le bon corps du mauvais, le corps désirable du corps indésirable, toujours remis en question, jamais assez bien modelé. Le corps républicain est lisse, bien genré, sans que le genre soit excessif. Attention, surtout ne pas exciter les vieux porcs en fonction. Chaque agent apprend et reprend ce modelage, cette violence sur les corps dans les coursives, les cours de récréation et les classes. Bien entendu, le corps du petit républicain ou de la petite républicaine en devenir est aussi neutre idéologiquement et religieusement. La seule religion, c'est la république avec un grand R. Depuis le subtil retournement de la laïcité opérée en 2004, l'école, c'est l'intégration. Le corps républicain, il est blanc, hétéro et cis. Deux jours après la rentrée scolaire, le ministre de l'éducation vient de rouvrir le débat sur le port du voile islamique dans les écoles. Euh, François Bayrou vient de donner des consignes strictes au directeur d'établissement pour interdire le port du voile vraiment noté c'est qu'en fait le voile induit d'autres comportements c'est ça en fait le fond du problème c'est que euh, les filles qui portent le voile souvent sèchent des cours de gym refusent les cours d'éducation euh, par exemple de sciences naturelles euh, contestent des pans entiers euh, de, de, des cours d'histoire et c'est toute cette euh, cet amalgame là qui est très compliqué à gérer et c'est
1: 1989 le voile de la discorde divise partisans de la laïcité et
0: partisans d'un islam peu soucieux des lois de la république
3: il se trouve que ce qui était, je pense, le plus euh, difficile et le plus violent, c'est aussi de, de se faire, on va dire, retirer toute euh, subjectivité, toute individualité. Ce qui est euh, assez caractéristique du débat sur... Euh, et toute cette stigmatisation autour du voile. Même l'utilisation du terme voile, c'est qu'on a l'impression qu'on parle de foulard, qu'on parle de voile, c'est-à-dire qu'on parle euh, de choses, euh, d'idées, alors qu'on on oublie tout le temps qu'on parle d'individus qui portent un bout de tissu sur la tête. C est, c est cette manière d'être réduite au statut d'objet de discours, euh, d'objet d'analyse, de, 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 euh, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Est-ce
6: qu'Anane, avec cette épaisseur de bandeau, j'accepterais Anan aujourd'hui comme ça J'ai vu le professeur, bon. en bas, un il m'a dit, dit, tous les matins, on a autre chose à faire que de compter le nombre de centimètres de cheveux. Bachemais.
5: Elles sont fragiles, ces règles qui contraignent les corps, et tout particulièrement les règles liées au genre. Il suffit d'un minuscule pas de côté pour écrouler tout un système de représentation, d'interprétation. Les cheveux courts, un vêtement et elles auront le monsieur facile. À l'inverse, les cheveux longs et ce sera le madame. Mais que l'on ne s'y trompe pas, s'il est facile de troubler le genre, c'est parce qu'il est aussi extrêmement compliqué de s'y fondre. Et pourtant les rappels à l'ordre sont innombrables, véhéments et sournois. Et je ne suis, mai, et je ne suis même pas sûre qu'ils soient toujours conscients. Ça commencera avec le renforcement positif, une avalanche de compliments pour une robe, une coiffure, des remarques valorisantes pour chaque tenue conforme, chaque goutte de mascara, chaque bijou. Il y aura les conseils, les questions anodines, tu n'aimes pas Je trouve ça sympa, parfois c'est si joli. En opposition, le silence, l'amusement, au mieux, les regards embarrassés que l'on détourne. Il n'y aura pas besoin d'exprimer la désapprobation, puisque le contraste avec les compliments, les mille commentaires positifs d'hier et le silence d'aujourd'hui sera éloquent. Mais il n'y aura pas que le silence. Un pas de côté et tous les coups sont permis. Mais tu es une femme ou un homme Parce que le doute est possible Mais des doutes, il n'y en a pas sur la volonté de blesser, d'insulter, d'humilier par cette interrogation. Le rappel à l'ordre est fait. Tu n'es pas assez femme. Tu devrais en avoir honte. Et je vais te faire honte pour te contraindre à conformer ton corps. Et cela fera l'objet de moqueries, de rires appuyés. On pourra même être gêné à ta place. Et tout ceci sans même qu'une question d'identité ne soit posée. Tu es simplement une femme déviante et on te le fait payer. On sait ce qu'il advient en revanche pour celles qui expriment la volonté de changer de genre.
3: 14 ans Pascal Oui. Est-ce qu'elle est féminine Pas du tout, non.
1: Pourquoi Je ne sais pas. Euh, elle dit qu'elle a le temps, elle est.. C'est euh, tout. Mais bon, de temps en temps, quand même, il y a quelque chose qui pointe. Euh, une... euh, quand elle lâche ses cheveux, par exemple. Elle a toujours les cheveux attachés. Quand elle lâche les cheveux, elle a les cheveux qui lui arrivent à la taille, qui sont tout frisés. Euh, bon, elle est.
5: Elle est différente et elle ne veut pas, elle se cache pour l'instant. Je trouve que c'est dommage de, de se cacher. Ça vous ennuie Je trouve que c'est un petit peu dommage. Oui. Euh, Est-ce qu'à votre
3: avis, nos invités ne sont pas assez féminines Non, c'est sûr que par rapport à mes critères, à moi, non. Quels sont vos critères Il y a des, tas, des petits détails, des petites choses. Madame peut très bien euh, rajouter, je sais pas, un bijou, rajouter un foulard. Je ne raj... sais pas trop ce qui m'attend, mais je pense que tu vas être surprise de me voir passer du cow-boy que je parais être à la femme que je vais devenir. Tu as souvent insisté pour que je me mette en jupe, que je sois un peu plus féminine, alors je fais une tentative aujourd'hui. Mmh.
5: Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de ne pas mettre en avant vos, vos atouts
0: féminins euh, Des femmes qui ne sont pas féminines, donc euh, ça ne vous gêne pas à côté d'être un peu marginal, enfin un peu dire ça.
1: Mais on dit que ça passe par les cheveux, la féminité aussi. Euh, oui, je pense que la. On les peut cheveux... être féminine avoir les cheveux courts, non On peut être très féminine avoir les cheveux courts. On peut être très féminine et habillée en jean et en t-shirt. Euh, on peut être très féminine et avoir des cheveux, mais c'est vrai que les cheveux chez une femme, c'est quand même un, un plus. C'est vrai mmh. que les cheveux, ça fait partie de la féminité. Euh, vous êtes... vous dites déguisée en femme. Moi, je dirais que là, vous êtes beaucoup plus féminine parce que vous êtes une Je femme sais. de toute façon
2: Vous
5: écoutiez Minuit Décousu, c'est votre émission du mardi soir et déjà, on va se dire euh, bonne nuit, mais on revient dès la semaine prochaine pour en découdre avec la nuit et d'ici là, vous pouvez nous réécouter sur notre audio-blog Radio, nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta ou notre adresse mail la poste.net On vous souhaite une bonne nuit
2: Très bonne nuit à vous She mm -hmm.